0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver et j'en profite pour, comme à chaque fois, vous remercier de votre fidélité d'être toujours aussi nombreux à nous suivre, que ce soit sur cette chaîne YouTube, aussi bien que sur la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player. Et c'est, je ne cesse également de le répéter à chaque émission, uniquement grâce à nos contributeurs sur Player et sur cette chaîne Les Incorrectibles Plus, que nous pouvons vous proposer en exclusivité ces émissions donc inédites chaque semaine. Donc, soyez-en ici encore une fois. Merci. Alors notre nouvelle invité cette semaine dans les Incorrectibles est déjà venu, donc c'est un plaisir de le recevoir à nouveau. Il a été membre du renseignement stratégique suisse, spécialiste des pays de l'Est et ancien chef de la doctrine des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. On est ravi de le recevoir à nouveau. Il s'agit de Jacques Beau. Merci. Bonsoir Jacques. Bonsoir et merci. Eh bien merci surtout à vous d'avoir accepté cette nouvelle invitation donc à l'occasion de la sortie de ce nouvel ouvrage L'art de la guerre russe, comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec aux éditions Max Milo comme à chaque fois donc euh, cher Jacques beau euh, ce soir nous n'allons pas si vous le voulez bien euh, revenir sur votre parcours comme nous l'avons fait dans euh, l'émission précédente euh, la première fois que nous vous avons reçu sur ce canapé orange j'invite tous ceux donc qui nous regardent s'ils le souhaitent à revisionner ou à visionner euh, cette émission qui avait cartonné d'ailleurs à l'époque de mémoire je vous propose donc d'entrer si vous le voulez bien dans le vif du sujet et de parler donc évidemment de ce dernier livre alors d'abord quelle est la genèse de ce nouveau livre Qu'est-ce qui vous a conduit à l'écrire
1: Eh bien, comme on s'approche un petit peu de la fin de ce conflit en ah, Ukraine, vous pensez on s'en approche. J'ai pas dit qu'on avait encore vu le bout du tunnel, mais on s'en approche. On voit que les, la, la situation en Ukraine même commence à, à, se, à se pacifier un petit peu. Les relations entre les militaires et les politiques est en train de changer. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est dans un dans un climat, j'allais dire, un peu de fin de règne, quelque part, en, en Ukraine. Et par ailleurs, les, les Occidentaux, les Ukrainiens aussi probablement, mais surtout les Occidentaux, commencent à se poser la question de savoir comment sortir de, cette, de ce conflit. De ce bourbier, quoi. On peut dire carrément bourbier, effectivement, dans lequel on s'est mis... « Rappelez-vous avec l'idée que euh, la Russie s'effondrerait en l'espace de quelques jours euh, et qu'il y aura un changement de régime, etc. » On n'est pas du tout là. Et au contraire, la, la problématique aujourd'hui, c'est savoir comment arrêter tout ça sans perdre la face. On a promis des choses à, à Volodymyr Zelensky qu'on n'arrive plus à tenir. Volodymyr Zelensky se rend compte qu'on n'arrive plus à les tenir. Le conflit en Palestine est venu encore souligner ça parce que les armes qu'on avait promises à l'Ukraine ont été finalement détournées sur Israël. Donc on s'aperçoit bien que... Aujourd'hui, euh, les, les occidentaux essayent de se désengager de l'Ukraine sans lui montrer qu'elle qu se désengage, tout en se désengageant. Et l'Ukraine commence à se sentir un peu perdue. D'autre part, du côté russe, alors on a le phénomène inverse. On a, au contraire, le sentiment que on est sur une dynamique de victoire, etc., etc. Donc, euh, on voit bien qu'on est dans une situation un peu difficile et à partir du moment où nous nous posons la question comment sortir de ce conflit, il était important de faire le peu le point de la situation, voir pourquoi on en est arrivé là et quels sont les éléments finalement sur lesquels on pourrait nous-mêmes revenir dans une stratégie de sortie de crise pour finalement repartir sans porter trop préjudice à l'Ukraine et sans porter préjudice à soi-même d'une certaine manière. Donc il fallait revenir sur la manière dont la guerre avait été menée, revenir un petit peu sur la logique qu'avaient les Russes en faisant ce conflit et puis à comprendre également comment nous, nous nous sommes dire presque volontairement ou délibérément fourvoyés en, en étant convaincus par un narratif plutôt qu'être convaincus par la réalité des faits parce que tout ce que je dis dans ce livre, enfin tout, une bonne partie de ce que je dis de, dans ce livre, finalement, aujourd'hui, ce sont les généraux ukrainiens qui le disent. Or, une bonne partie de ce que j'avais déjà, euh, euh, qui, qui est dans ce livre, et que j'avais déjà dit dans les livres précédents, eh bien, on le savait déjà depuis une année. Donc, en réalité, on savait depuis plus d'une année qu'on était dans une situation qui menait pratiquement nulle part, qui menait plutôt l'Ukraine à la ruine, et on a persisté dans cette idée par... Guidé par l'idée que la Russie ne pouvait pas gagner la guerre. Or, il y a un moment, il faudra trouver, alors on va jouer sur les mots sans aucun doute, mais la réalité est que la Russie est dans une position favorable et que l'Ukraine est dans une position défavorable. Et que cette position défavorable va continuer à se détériorer et que la position favorable de la Russie a toutes les chances de continuer à, se, à, à être favorable. Donc, il y a un moment, il faut arrêter la spirale. Et donc, on est obligé de le faire en revenant sur les, les fondamentaux, d'une certaine manière, et comprendre le conflit, comprendre comment on s'est trompé, où est-ce qu'on s'est trompé, quelle a été l'erreur, etc.
0: Voilà. Alors justement, on va le dire euh, tout de suite à ceux qui nous regardent, euh, ce dernier livre, il est assez euh, technique hein, sur la stratégie militaire, mais il reste néanmoins accessible. Et c'est surtout extrêmement éclairant pour comprendre donc ce qui a eu lieu euh, depuis deux ans maintenant en Ukraine. Euh, un livre comme ça, Jacques Beaux,
1: fouillé c'est beaucoup de travail. Ah oui ça travaille énorme euh, parce que, alors, l'art de la guerre russe, comme comme le nom l'indique, ça veut dire qu'on va chercher comment les Russes pensent. Donc ça veut dire qu'il faut revenir sur les textes russes. Alors, je je parle un peu le russe, mais enfin, c'est c'est quand même extrêmement rudimentaire.
0: Vous euh, le considérez ce livre comme un livre destiné au grand public ou plutôt aux spécialistes
1: Grand public. Le grand public, il est écrit d'ailleurs pour un grand public. Il est écrit de manière facile et accessible. Il n'y a pas de termes techniques. Il a, il a un fondement technique, c'est-à-dire parce qu'il explique comment les gens pensent, comment les gens font la guerre. Mais on reste euh, au niveau d'un du, récit, en quelque sorte, de façon à ce que n'importe qui puisse euh, comprendre ce qui se passe. Et il y a chaque fois les références techniques. Si quelqu'un veut approfondir dans un domaine technique, il peut, il peut y aller. Donc, il y, a, il y a un énorme travail de recherche Alors qui m'a été facilité parce que, en réalité, la, la guerre telle que les Russes la conçoivent aujourd'hui, elle n'est pas finalement différente de comment ils la concevaient il y a une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'années même. Les, il, y a, il y a tout un, un emballage marxiste qui a disparu, bien entendu, mais toute la, la philosophie de, de la, la guerre à la, à la russe, si on le dit comme ça, si on peut le dire comme ça, eh bien, il découle des expériences de la Deuxième Guerre mondiale, en réalité. Donc, euh, on est, si on prend l'art la, la, de la guerre pure, il n'y a, a pratiquement pas de marxisme là-dedans. On est uniquement dans, euh, le, dans, dans ce, la manière de faire la guerre. Donc, ça, il y a déjà ce travail-là. Ensuite, euh, ceux qui liront le livre verront que, j'ai dit d'ailleurs au début que beaucoup de choses que j'avais dites dans mes livres étaient aujourd'hui dites par les Ukrainiens eux-mêmes et les généraux ukrainiens. Donc je me réfère énormément à la, à la littérature ukrainienne aussi pour comprendre comment eux aussi perçoivent cette guerre et comment eux aussi l'ont menée et comment eux aussi ont été conduits sur la fausse route. Parce que euh, ce qui est intéressant à constater, c'est que, les, la presse ukrainienne, et on retrouve d'ailleurs le même phénomène aujourd'hui à propos du conflit en Palestine d'ailleurs, quand vous lisez la presse israélienne, elle est beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus analytique, beaucoup plus critique que la presse qu'on a ici, euh, typiquement en France on pourrait dire en Suisse et en Belgique pour la, la, la partie francophone de l'Europe, on est, on est ici beaucoup plus restrictif en fait. Et c'est la même chose en Ukraine. Vous avez le message, alors le message officiel, hein, la, la, la propagande, pourrait-on dire, qui parvient alors très bien jusqu'à à nos médias traditionnels. Mais la, la presse ukrainienne quand bien même il y a une bonne partie de cette presse qui a été muselée, parce que, comme vous le savez, depuis 2021, la presse d'opposition a été pratiquement muselée en Ukraine. Néanmoins, les, les, les médias qui restent, n'en sont pas, pour le, pas moins critiques par rapport à ce qui se passe en, en, en Ukraine. Et c'est encore plus fort depuis, je dirais, euh, environ six mois, c'est-à-dire depuis le début de la, la contre-offensive euh, euh, ukrainienne, parce que les Ukrainiens se rendent bien compte que cette contre-offensive n'a pas de succès et qu'elle elle provoque des tensions entre les militaires et les politiques. et, et Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne trouve pas du tout chez les Russes, mais qu'on trouve chez les Ukrainiens, que j'avais déjà évoqué dans mes ouvrages précédents, c'est que la... Zelensky a très bien compris que la clé d'une éventuelle victoire ukrainienne résidait dans l'appui qu'il avait des Occidentaux. Or cet appui, c'est un appui qui ne peut être que guidé par la politique. Et donc, l'importance du message politique est pour Zelensky essentielle. C'est la raison pour laquelle il a voulu à tout prix, par exemple, tenir dans barmouth Il ne fallait, fallait pas laisser les Russes prendre un mètre carré. Alors que les militaires, eux, voient la réalité du terrain. Et eux, pour eux, ce n'est pas la politique qui compte, c'est la réalité du terrain. Et typiquement, je reviens sur barmouth vous aviez à cette époque-là, et je l'ai évoqué dans mes ouvrages précédents d'ailleurs, une opposition entre le commandant en chef des forces ukrainiennes, le, le général Zeluzny, et Zelensky. Zelensky qui voulait montrer aux Européens qu'on n'allait pas lâcher un mètre pour les, les Russes. Et puis le militaire qui dit « ça n'a pas de sens, il ne faut pas perdre des vies humaines, il faut se retirer, se regrouper et contre-attaquer ». C'est comme ça que réfléchit un militaire. Et, et on a retrouvé exactement la même discussion, d'ailleurs, tout au long de la contre-offensive, c'était et jusqu'au point où d'ailleurs Zelensky a ordonné aux troupes d'avancer de 500 mètres par jour. Alors on est d'ailleurs dans, dans, dans des, des ça, ça rappelle ce qu'on avait déjà eu pendant la Première Guerre mondiale. Où on donne des ordres comme ça qui qui ont aucune Comment dire cohérence avec la réalité du terrain quand vous ordonnez aux gens d'avancer de 500 mètres, c'est un peu comme si vous dites si vous voulez pas avancer, c'est que, que vous êtes des fainéants. La réalité, elle n'est pas, elle est pas celle-là. Les, les militaires ukrainiens se donnent certainement beaucoup de peine, et s'ils peuvent pas avancer, c'est parce qu'il y a un adversaire en face. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas avancer. Donc euh, on voit bien le, le, le hiatus qu'il y a entre le discours politique et la réalité que les militaires euh, euh, devant la, la, les, comment les, laquelle les militaires font face, et c'est d'ailleurs aujourd'hui, et, et, et vraiment ces jours, c'est la, la problématique euh, qu'on trouve en, à Kiev même, de savoir, on a une lutte en, de pouvoir, littéralement, entre les militaires et Zelensky, et on, bon, on va voir encore comment tout ça évolue, mais euh, on, on sent très bien qu'on est dans ce, dans ce hiatus-là. Donc, euh, c'est un peu ça que j'ai voulu mettre en évidence dans cet ouvrage, et je me suis beaucoup inspiré, pour revenir à la question du travail que ça donne, il fallait donc creuser toutes les, les, les sources ukrainiennes, et c'est ce que j'ai fait aussi. Et ce livre est en gros, plus que les précédents, basé sur les sources ukrainiennes, des sources russes parce que il faut l'art de la guerre la, la description c'est des manuels en quelque sorte là on est obligé quand même de les prendre chez les russes on peut pas les prendre ailleurs et puis euh, naturellement là ce qui est intéressant aussi c'est de voir euh, et là je reviens un peu sur la presse américaine qui est une, une énorme source d'information beaucoup plus que la source euh, les, les, la, la presse européenne euh, qui qui a une capacité d'analyse quand même qui va beaucoup plus loin que la capacité analytique de, de nos journalistes. Et donc on a, on a comme ça un panorama assez complet de, la, de cette situation en Ukraine qui est, que j'ai essayé de faire la plus objective possible. Alors dans le climat qu'on a aujourd'hui à propos, on est, quand on dit objectif, c'est automatiquement pro-russe. Bah, c'est pour ça que j'allais
0: vous demander justement, on va rentrer évidemment dans le détail, vous n'avez pas peur d'être qualifié encore quand on voit le titre de votre ouvrage de, de pro-russe et tout ce qui s'ensuit
1: Alors il y a, au tout début de la, la crise ukrainienne, il y a un journaliste d'un grand journal français ici à Paris, à qui parlé, je parlais au téléphone, et il m'a dit, vous savez, dans notre notre rédaction, nous interdit de dire la vérité parce que ça montrerait qu'on soutient Poutine. Incroyable. On nous interdit d'écrire la vérité parce que ça montrerait qu'on soutient Poutine. Ça en dit long. Hein. C'est alors c'est ce qu'il m'a dit à, mot pour mot et ça montre effectivement que dès que vous êtes vous essayez d'être objectif et que vous avez quelque chose qui puisse indiquer que on s'est trompé quelque part, ou bien que les Russes ont l'avantage, etc., on vous dit ben, vous êtes un agent de Poutine, vous êtes, etc., etc. Non, la réalité, elle est plus complexe que ça, euh, et, et c'est là qu'il faut faire la distinction entre le travail d'analyse, et moi, et mon, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs euh, en, en introduction, euh, mon... Mon background, comme on dit en français, <rire> est un est, 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 est un et est finalement le renseignement. Le renseignement, il s'embarrasse pas de politique. Le renseignement, il il essaye d'analyser les choses d'après les faits et de présenter les choses telles qu'elles sont. À partir de là, c'est à vous d'interpréter en fonction de votre votre sensibilité politique ou autre de voir ce que vous prenez ou ce que vous prenez pas. Mais le travail, c'est d'arriver avec les faits. Et c'est ce que j'ai essayé de faire là. Il se trouve qu'après euh, quatre livres et euh, deux ans de, de guerre en Ukraine, eh bien, euh, mon approche, finalement, s'est avérée correcte. Et qu'en réalité, les faits me donnent raison. Qu'aujourd'hui, euh, les, les politiques et les, les, les Ukrainiens racontent la même chose que ce que j'avais déjà dit il y a... Euh, il y a une année ou deux ans, euh, une année et demie, et et les Occidentaux s'aperçoivent aussi, parce que malgré tout, vous pouvez prendre le problème dans le sens que vous voulez, vous apercevez qu'on est dans une impasse, et, et que cette impasse, en réalité, on aurait pu l'éviter, etc., etc., etc. etc. Donc, euh, euh, on, on peut dire que je suis euh, poutiniste ou je sais pas quoi. Je pense que ceux qui disent ça euh, font un, euh, un déficit analytique, quelque part, parce que euh, dans une guerre, ben, ce n'est pas la question d'être pour ou l'un ou, ou l'autre. On raconte simplement des faits, c'est d'ailleurs ce qu'il y a dans ce livre. Et qu'il ne s'agit pas ici, aujourd'hui, de toute façon, euh, qu'on soit pour ou contre Poutine j'allais presque dire, c'est eux qui tiennent le couteau par le manche, à la fois sur le terrain et probablement aussi, si on considère les options politiques qui pourraient se dégager de ce conflit, on s'aperçoit que ça va inévitablement passer par les fourches codines de, de la Russie, d'une certaine manière. Donc, euh, ça ne sert à rien d'essayer de, de se créer un, un, un monde parallèle. La réalité, elle est ce qu'elle est. Si on n'avait pas voulu que la Russie y gagne, alors il aurait fallu s'y prendre très différemment dès le début. <rire> dès le début, mais ce n'est pas ce qu'on a fait. Et donc, voilà, on est dans cette situation aujourd'hui.
0: Alors, dans votre livre, Jacques Beau, vous commencez par nous rappeler les principes de l'art militaire. Est-ce que vous pouvez justement nous les redonner pour permettre à ceux qui nous regardent de mieux comprendre ce qui va suivre
1: Alors, simplement, j'ai voulu revenir sur la manière dont... La Russie comprend la guerre. Et ce qui est intéressant, ce qui est important là-dedans, c'est que. Est-ce euh, qu'on peut vraiment considérer que la guerre est un art Parce que euh, quel est le point
0: commun entre art et guerre
1: bon, On a toujours parlé de l'art de la guerre. Euh, c'est oui, c'est quand même un art parce que d'une certaine manière aussi. Bon, on tire quand même un peu les si on compare aux, aux arts que l'on connaît euh, ça, ça ça peut sembler troublant néanmoins c'est un exercice de créativité d'une certaine manière parce que vous êtes vous avez des réalités du terrain une matière première comme le sculpteur aurait une la pierre ou une, une autre matière et à partir de ça vous devez vous devez arriver à un succès et Parmi les matières premières que vous avez, vous avez naturellement les réalités du terrain, vous avez les réalités de l'adversaire, vous avez vos propres contraintes, le nombre d'hommes, ou votre logistique ou vos capacités industrielles. Donc, il vous faut jongler avec un nombre de contraintes énormes pour essayer d'avoir le dessus. Et quand on regarde la manière dont les Russes ont envisagé l'opération en Ukraine, on s'aperçoit qu'ils se sont presque un peu compliqués la tâche, d'une certaine manière, parce qu'ils ont voulu avoir un succès avec des moyens qui, en tout cas au départ, aujourd'hui ça n'est plus le cas, mais au départ, étaient beaucoup plus faibles que les Ukrainiens. Donc, partant d'un potentiel plus faible, ils ont voulu obtenir un succès. Et qu'ils qu ont eu d'ailleurs, en réalité. Ils l'ont eu. Il a été masqué par notre rhétorique et par l'apport que nous avons euh, fourni en matériel, etc., aux Ukrainiens. Mais si on observe bien, l'armée ukrainienne, elle a été rendue inopérationnelle, si on peut dire comme ça, euh, en mai-juin 2022 déjà. Et ça n'est pas pour rien d'ailleurs que Zelensky, dans les premières semaines de l'offensive russe, a compris que, que les choses étaient perdues. C'est pour ça qu'il a demandé à négocier. Ça n'est pas pour rien. Il a très bien compris qu'on s'acheminait vers, vers un désastre. Et il a voulu négocier, les Occidentaux l'ont empêché. Bon, on pourra peut-être discuter de ça plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que les Russes, avec des moyens inférieurs, mais en, par l'art de la manœuvre, si vous voulez, ont réussi à contourner l'armée ukrainienne et à obtenir un, un succès. Sans nécessairement... Détruire l'ensemble de la, de, de la, comment, de l'armée ukrainienne, mais en la rendant non opérationnelle, en détruisant surtout ses matériels. Raison pour laquelle, dès mai, juin 2022, Zelensky dit à partir de maintenant, notre armée dépend de l'Occident. Ils avaient encore des hommes, mais ils n'avaient plus de matériel. Et euh, les, 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 les Occidentaux apporteront, dans un premier temps, des matériels qui sont issus de l'ex-Union de soviétique qui vont refaire une deuxième armée ukrainienne, d'une certaine manière, qui sera, elle aussi, rendue inopérationnelle, et c'est la raison pour laquelle, à partir de fin 2022, début 2023, on parle de tous ces chars qu'on a apportés, etc. Mais, ce que, la, la raison pour laquelle les Russes ont gagné, c'est qu'ils ont, ils sont arrivés dans ce conflit avec des forces inférieures, mais une grande cohérence. Une cohérence doctrinale, une cohérence en matériel, une cohérence politique, et une adéquation au terrain. Les Ukrainiens, au début, ils avaient cette, cette forme de cohérence, et je dis cette forme de cohérence parce que le problème, c'est que l'armée ukrainienne, et je le sais parce que lorsque j'étais à l'OTAN, euh, juste après les événements de Maïdan, euh, l'OTAN a été sollicitée par l'Ukraine pour euh, reformater, d'une certaine manière, ses forces armées. Et j'étais impliqué dans ce processus. Et on, on a très bien vu à cette occasion qu'on passait d'une armée ukrainienne qui venait du finalement des doctrines et des pratiques de l'ex-Union soviétique dans une armée qui était beaucoup plus otanienne. Donc on est à cheval sur deux doctrines, si je peux dire ça comme ça. Et ce processus a continué. Et, et en fait, la, la faiblesse de l'armée ukrainienne dès 2022 résulte en grande partie de ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas travailler avec des gens qui, ont, qui sont formés à l'ancienne et des, des nouveaux, des jeunes qui sont formés. Et, et vous, vous êtes à cheval sur deux doctrines. Donc déjà, il y a ça. Et puis, on a trouvé le même phénomène avec les matériels. Les matériels russes, alors ils ont les qualités et les défauts qu'on qu leur connaît, mais ils s'inscrivent ils dans une cohérence de conduite, dans une, co une, une cohérence J'allais dire technique ou technologique même. Ils peuvent être connectés ensemble, etc., etc. Alors que les matériels qu'on a fournis à l'Ukraine, qui étaient souvent des matériels qui dataient d'il y a 30 ou 40 ans, ils, ils pouvaient pas entrer dans cette, dans cette cohérence. Il a fallu fabriquer, on a fait du patchwork d'une certaine manière. Et <coughs> la grande force des, des Russes, ça a été d'avoir ce, cette cohérence. Et personne n'a vu ça en Occident. Parce qu'on a dit les Russes sont des nuls, etc. Et d'une certaine manière, on a facilité le travail des Russes aussi en ayant ce, ce, ce logiciel-là. Pourquoi Parce que bah, à la guerre, n'importe qui sait le pire, la pire erreur que vous puissiez faire, c'est considérer que votre ennemi est plus faible que vous. Sous-estimer. Et se sous-estimer. La plus grande erreur que vous puissiez faire. Or, les Russes n'ont pas eu besoin de faire ça, ils n'ont pas eu besoin de dire « non, mais nous, on est inoffensifs, etc. » C'est nous qui avons fait ce travail pour eux. Et c'est là où vous comprenez que les gens qui, qui critiquent une approche plus objective des choses, en réalité, sont presque les artisans de la défaite ukrainienne. Parce qu'on s'est convaincu nous-mêmes... Qu'on avait affaire à des à des Russes qui étaient incapables, qui étaient sous-armés, sous-équipés, etc. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, je le cite d'ailleurs dans mon ouvrage, vous avez des militaires euh, ukrainiens qui ont qui ont dit exactement ça à, à, dans des grands magazines comme El País, euh, le Washington Post, etc., qui ont qui ont été interviewés hein, et qui ont qui ont dit. Nous, quand on, est, on nous envoyait au front, on pensait que tout allait être très facile parce que les Russes n'avaient pas de munitions, c'était mal commandé, ils allaient avoir peur de nous. On est les meilleurs, on est l'OTAN, on a tout ça. Et il m'a dit, les soldats disaient, c'est exactement l'inverse qu'il y a. C'est nous qui n'avons pas de munitions, c'est nous qui sommes mal commandés, etc., etc. Donc, on, on s'aperçoit que nous nous sommes intoxiqués nous-mêmes avec un narratif. On a intoxiqué d'une certaine manière les Ukrainiens et on a, par ce fait, on n'a pas seulement contribué à la, à la déception, d'une certaine manière, des soldats ukrainiens, mais on a contribué aussi au manque de confiance des soldats ukrainiens. Parce que du coup, les gars disent « mais on nous a raconté quoi ?». Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez l'armée ukrainienne qui essaye de recruter des gens, vous avez, qui essaye de ramuerter d'ailleurs tous, tous ceux qui se sont expatriés, qui sont venus réfugiés ici, et qui, voyant la situation, n'ont aucune intention d'aller euh, euh, à l'aide de, de leur pays, parce qu'ils n'ont pas confiance, n'est-ce pas On leur a raconté des histoires, et aujourd'hui, cette confiance est rompue. D'ailleurs, euh, euh, j'ai été moi-même interpellé euh, récemment à, à Bruxelles, par un jeune ukrainien, qui, qui est un réfugié, et qui m'a remercié pour le travail que je faisais. Il m'a dit merci, parce qu'en réalité, nous, on a une vision complètement fausse de ce qui se passe, et heureusement que vous nous donnez une vraie image de ce qui se passe en, en Ukraine. Et donc, euh, c'est un gars qui venait d'Odessa, qui était donc réfugié à Bruxelles. Donc, ça veut dire que ce qu'on imagine être un discours euh, favorable à Zelensky, favorable à tout ça, en réalité, il est, il, il, il est probablement favorable le euh, dans, dans nos mots, mais quand ces mots arrivent en Ukraine, ils se confrontent à la réalité et les, les gens comprennent que ce que nous racontons ne colle pas avec la réalité. Et ce n'est pas seulement un problème de psychologie collective ou un problème sociologique, c'est aussi un problème militaire. Les, et je le cite aussi dans mon ouvrage, les soldats que nous avons formés, parce qu'il y a un certain nombre de soldats qui ont été formés notamment en vue de la contre-offensive, étaient été formé en Occident, en Grande-Bretagne, en France, en, en Allemagne et ailleurs. Ces soldats sont, 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 disaient à, 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 certains, à des journalistes occidentaux, ils ont dit, en, en fait, on a été formé pour la mauvaise guerre. On a été formé pour une guerre de gens qui ne savent pas du tout ce qui se passe en Ukraine. Alors, moi, je ne doute pas que les militaires qu'on a, qu a utilisés ici pour former ces Ukrainiens étaient sans doute des, des, des militaires compétents. Mais ils n'ont pas réalisé que la guerre qu'ils s'imaginaient ici en Occident est totalement différente de la guerre qui se déroule en Ukraine. De nouveau, on s'est laissé influencer par notre propre narratif. Et on a, on a tout fait, c'est pour ça que le sous-titre euh, de mon livre est comment l'Occident a conduit l'Ukraine vers l'échec. J'ai n'ai pas parlé de défaite, parce que « défaite » est un terme qui, qui, qui mériterait d'être défini et puis d'être voir peut-être dans un contexte plus, plus formel, et puis c'est des choses qu'on verra peut-être venir ces prochains mois. Mais euh, on est certainement dans une dynamique d'échec. Et ça, c'est le, 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 le discours occidental, notre, notre conviction d'une réalité qui n'était pas la bonne réalité, qui a conduit les Ukrainiens à taper à côté de la cible. Ce travail
0: d'analyse de la stratégie militaire de chaque camp, vous êtes le, le seul à l'avoir fait
1: Alors, euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait, disons ça comme ça. Euh, y a, y a, y a des, aux États-Unis, il y a des gens qui ont essayé de faire ça.
0: Parmi tous les généraux de plateau là, sur LCI, il n'y en, en a pas un seul qui est capable de le faire. Hein. Il Alors, y en a un sur... d'après vous
1: alors, bon, si, vous, si vous me prenez ouais. avec des exemples aussi faciles. Voilà, je le reconnais. <rire> je, 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 voilà. On va dans la facilité. Si certains, les experts de, la...
0: de plateau, comme on dit, trouvent grâce à vos yeux.
1: Très peu. Très peu. Très peu, Très peu pour plusieurs Comment raisons. Vous, 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 vous expliquez qu'on
0: continue à leur accorder du crédit, justement. Alors parce que, justement, c'est le narratif. Ils sont trompés quasiment
1: sur tout. Bah, absolument sur tout. Et c'est. De nouveau, le, le problème, c'est que nous attachons de l'importance plus au narratif qu'on fait. Et ce qui, ce qui était important pour nous, et on le voit très bien d'ailleurs, vous voyez très bien dans le paysage médiatique où on interdit à certains de s'exprimer, on n'autorise qu'une forme de discours. Vous avez d'ailleurs exactement le phénomène qui se, qui se passe pour la Palestine et qui est en train de porter préjudice à Israël d'ailleurs, on le constate. Donc on a exactement la même dynamique qui se passe à quelques mois d'intervalle, c'est assez, assez intéressant de l'observer. Et on a l'impression qu'il faut nous convaincre. On est un peu dans la méthode Coué, quelque part. Hein? On se convainc nous-mêmes que tout va bien et tout doit bien aller. La réalité des choses, c'est que vous pouvez vous convaincre de tout ce que vous voulez... La réalité, c'est la réalité. Et vous les, les, voyez, oui, moi je me rappelle toujours de ce, de ce général, je ne vais pas citer son nom pour pas lui faire honte, mais probablement beaucoup de gens euh, sauront de qui je parle, quand il y a eu euh, l'affaire euh, euh, Nord Stream et que on lui a posé la question sur le plateau de LCI qui, avait, qui était l'auteur de, 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 de l'attentat ou du sabotage, comme on veut, de Nord Stream, il a répondu sans sourcil et sans hésiter, c'est la Russie aujourd'hui, le narratif entre guillemets officiel dit que c'est l'Ukraine. Alors, je ne sais pas si c'est l'Ukraine, j'en sais rien. Tout ça me semble aussi farfelu d'un côté que de l'autre, mais bref. Ce qui est, ce qui est amusant, c'est que un général, et, et je suis particulièrement sévère par rapport à la fois aux militaires et aux journalistes, parce que le militaire, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit de tricher avec les faits. C'est tout ce qu'on a reproché... Au, Ou au qui s'abstient généros... de
0: les commenter quand il n'est pas sûr de, de ce qu'il dit, quoi.
1: C'est-à-dire que ne s'abstient même pas. Comprenez, quand on vous pose la question « qui a fait Nord Stream ?», vous pouvez dire « je ne sais pas ». C'est plus honnête. Mais si vous dites « c'est la Russie bah, », vous tombez à côté, c'est exactement ce qui se passe. Donc, euh, la, 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 les, les militaires ont cette responsabilité, déjà par rapport à, par rapport à leurs hommes, quand ils prennent une décision, qu'elles tiennent compte des faits et non pas de leur imagination. Ce c'est pas, pas des gens qui, qui, qui sont là pour raconter un roman, ils sont là pour guider des gens. Donc, on, Et c'est pour ça qu'en général, on donne une fiabilité aux militaires, c'est parce que c'est des gens qui, en principe, sont formés pour travailler sur la base des faits et non pas sur la base de préjugés ou, ou, ou de leurs leur fantasmes. Donc ça, c'est la première chose. Les journalistes, c'est un peu la même chose parce qu'eux, ils ont, ils ont un devoir... Euh, un peu différent, c'est celui de présenter l'éventail des possibilités sur un événement. Présenter l'événement, mais aussi de donner peut-être l'explication A et l'explication B, si on ne sait pas quelle est la bonne, et au moins de présenter les deux. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on a fait. On a systématiquement présenté qu'une seule explication à un phénomène. Et, et du coup, quand on apprend que, enfin, quand on apprend, quand on dit que c'est l'Ukraine. Alors là, tout d'un coup, tout le monde est dans ses petits souliers. Celui qui a dit que c'est la Russie, ben, il passe pour un menteur, ce qui est effectivement le cas. Menteur, non pas parce qu'il a dit que c'est la Russie, mais parce qu'en réalité, il, il a menti parce qu'il ne savait pas. Et la réponse honnête, c'était je ne sais pas. Vous pouvez pas mentir sur quelque chose. Vous voyez, c'est ça le fait. Et pour le journaliste, eh bien, ça veut dire qu'il il, est, est devenu propagandiste. Donc on est, euh, on, on est un petit peu dans cette situation et je pense que l'occasion de ces conflits doit nous permettre de, de, de remettre un peu, euh, les, de pointer du doigt les responsables. Et j'espère que les Ukrainiens sauront euh, euh, faire comprendre à nos journalistes, qu'ils ont été trompés par eux.
0: Alors, cher Jacques Beau, justement, on va revenir euh, au cœur de votre livre. Celui-ci commence justement par une analyse de plus d'une centaine de pages sur la doctrine militaire russe et sur son application en Ukraine. D'abord, pour euh, tous ceux qui nous regardent, comment est-ce que vous qualifieriez, vous, la doctrine militaire russe
1: <rire> Il faudrait <rire> vous lire tout le livre. Euh, non, la doctrine, la doctrine militaire russe, c'est une doctrine pour simplifier les choses. C'est une doctrine qui sait exploiter des un minimum de force avec un, un maximum d'efficacité. C'est-à-dire de savoir jouer non pas seulement avec le feu, comme le font les, Occident, les occidentaux, mais jouer avec le feu et le mouvement. On s'aperçoit bien que, et c'est d'ailleurs un petit peu la différence qu'il y aurait entre un, un sumotori euh, japonais et un karatéka. L'un utilise la force, la puissance, le poids, alors que l'autre utilise la rapidité et la vitesse. Et et quand vous voyez des gens, maintenant je, je viens à des, euh, des, des images un peu passées, quand vous voyez des, des gens comme Bruce Lee, par exemple, qui, qui, fait le, qui était dans les années 80 des idoles, oui, et, et, et probablement hein, des, enfin, réputé un hein, des plus grands karatékas de, de tous les temps, hein, je ne sais pas, ou je ne sais pas d'ailleurs du karaté qui faisait, c'était du, du, euh, du kung fu. Mais bref, on arrive, le problème est que c'est la rapidité qui lui apportait le succès, qui, 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 rendait la, le, 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 son, qui lui donnait son efficacité. Pas le poids, il était maigre, comme il n'était pas du tout musclé, mais il était très rapide. C'est la rapidité qui donne, et c'est un peu l'image de ce qu'on aurait avec la, la Russie et l'Ukraine. On a d'un côté quelque chose qui est éduqué ou formé à l'occidental, c'est-à-dire relativement massif, avec un, on essaye de lui donner un maximum de poids. Et puis, de l'autre côté, quelque chose qui est beaucoup plus agile, qui se déplace plus facilement dans l'espace. Et quand vous regardez ce qui s'est passé au tout début de l'offensive russe, vous apercevez qu'ils sont arrivés très, très vite à immobiliser complètement l'armée russe, alors qu'ils étaient en infériorité de l'ordre de 1 à 3 ou 1 à 2, selon les calculs qu'on fait. Donc, ça, c'est l'essence de la doctrine russe. Par la suite, les Russes ont compris que, ça ne servait à rien d'aller conquérir l'ensemble de l'Ukraine. Et ils ont eu, mais là on est aussi dans le domaine de l'agilité d'une certaine manière, cette sorte d'agilité qui dit on n'est on est pas obligé dans une dynamique d'avancer, on peut gagner en étant arrêté. Et c'est effectivement ce qu'ils ont fait à partir de, de, de la deuxième moitié de 2022, ils sont installés dans une, dans une position de défense, puis ils vont dire, voilà, maintenant, on va laisser venir les Ukrainiens, on va les écraser au fur et à mesure qu'ils viennent. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, euh, avec euh, finalement des forces beaucoup moins importantes que ce qu'aurait pu avoir ce qu'avaient les Ukrainiens. Donc on a cette notion d'agilité, de combinaison. La, la, le, le succès est le résultat d'une combinaison de facteurs. Ils ont un regard plus holistique sur la 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 guerre. On le voit d'ailleurs pas seulement au niveau du champ de bataille. On le voit dans leur perception de la guerre. Les 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 Russes et on témoin on en est d'ailleurs l'économie russe, qui aujourd'hui montre une croissance de 3,5%, alors que les économies occidentales qui appuyaient l'Ukraine, etc., qui avaient mis toutes ces sanctions sur la Russie, se trouvent aujourd'hui en situation difficile. Pourquoi Parce que dans la réflexion russe, ce n'est pas simplement ce qui se passe sur le champ de bataille qui est important, c'est l'ensemble de ce qui se passe un peu partout. Par exemple, le fait de préserver un certain bien-être de la population russe faisait partie du calcul. Donc, euh, l'idée est de, de préserver la, la situation à l'intérieur de, de la Russie, la vie euh, normale des, des, des citoyens, pour qu'ils ne souffrent pas de la guerre. Parce qu'ils ont très bien compris que si la, la guerre se transportait à l'intérieur du pays, ça pouvait déséquilibrer le pays. Donc, on, on a une approche de la guerre qui ne tient pas simplement compte du champ de bataille, mais qui comprend l'ensemble de la société. Alors qu'en Occident, on n'a absolument pas tenu compte de ça. Donc, on a, on, on a pris des sanctions contre la Russie parce que le but, c'était de faire tomber Vladimir Poutine sans penser qu'en même temps, on allait se tirer nous-mêmes des balles dans le pied. Ça, c'est un problème que les Russes n'auraient jamais fait. Et d'ailleurs, on a très bien vu que pendant euh, toute cette, euh, cette, la durée de ce conflit et puis ces, ces, toutes ces sanctions, puisqu'on est aujourd'hui au, au 17e... Oh, pardon, qu'est-ce que je raconte Au 13e euh, euh, paquet de sanctions qui, 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 est, qui est appliqué à la Russie, les Russes n'ont pas, pas joué ce jeu-là, ils ne sont pas entrés dans cette dynamique d'échange de sanctions, parce qu'ils savent que la sanction, finalement, ça vous pénalise aussi. Donc il y a un calcul beaucoup plus fin, quelque part, qui est peut-être, quand, quand on le regarde de loin, on se dira, mais ils n'ont pas rendu tous les coups qu'on leur a donnés. Mais peut-être parce qu'ils se sont dit, si on, si on passe notre temps à rendre les coups, on va se faire mal à nous aussi, ce n'est pas, pas intéressant. Il vaut mieux qu'on se concentre sur le, 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 le champ de bataille et qu'on préserve nos arrières. Voilà. Et ils n'ont pas rendu coup, pour, coup sur coup toutes les sanctions qui ont, qui ont été faites, parce qu'ils ont très bien vu que les sanctions euh, que les Occidentaux ont, ont, ont prises, d'abord elles sont retournées contre les Occidentaux eux-mêmes, et les Russes l'avaient déjà dit au moment où les sanctions étaient prises, mais en plus de ça ils ont vu aussi ces sanctions, ils ont essayé de comprendre ces sanctions comme une opportunité pour améliorer eux-mêmes leur capacité industrielle. Et c'est pas pour rien s'il y, y a de la croissance aujourd'hui parce qu'ils ont compris, autrefois il était peut-être plus euh, avantageux euh, ou plus compétitifs d'acheter des services ou des biens euh, en, en Europe parce qu'ils existaient. Mais à partir du moment où ils n'existent plus, alors autant les faire soi-même et en faire commerce après. C'est d'ailleurs après le, le premier, euh, les premières sanctions qui étaient prises contre la Russie en 2014, c'est ce qui s'est fait avec le blé. Le, le, le blé, le, à l'époque, la Russie était importatrice de blé. Et quand on lui a mis un embargo sur les céréales, ben ils se sont dit bon ben puisqu'on nous les goûts, on va les produire nous-mêmes. Maintenant c'est le premier exportateur de, de, de céréales. Donc euh, euh, on s'aperçoit bien que la, la réflexion, euh, la réflexion russe est vraiment très holistique, comprend tous les éléments qui affectent la guerre et, et dans les deux sens, c'est-à-dire dans le sens offensif, c'est-à-dire qu'est-ce que nous pouvons, comment pouvons-nous profiter de, 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 la, de la manière de faire la guerre pour nous, pour nous développer, mais aussi comment protéger ce qui doit être protégé, c'est-à-dire la société civile, et nous concentrer uniquement sur le champ de bataille. Et effectivement, on s'aperçoit que cette approche est en définitive beaucoup plus payante.
0: Dans votre livre, vous distinguez euh, doctrine, stratégie, tactique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement euh, les principaux éléments de cette euh, distinction oui.
1: Alors, la, la doctrine en deux mots. La doctrine, c'est le fait de mettre en cohérence tous les moyens que vous avez. Donc, c'est d'une manière générale, vous assurer que quand, vous, a, quand vous, 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 vous achetez un char de combat ou un avion de combat, par exemple, il, il soit bien euh, conçu pour l'objectif que, que vous êtes euh, formulé, en l'occurrence la défense du pays. C'est un aspect particulier qu'en en Occident, on a un peu perdu de vue, parce que la, la défense nationale telle qu'on l'a conçue ces 30 dernières années en Europe, elle n'était plus dirigée sur la défense du pays en Europe. Tout d'un coup, on, on a imaginé que notre défense nationale commençait à l'Hindoukouche, n'est-ce pas, en Afghanistan et ailleurs. Donc on a conçu des équipements qui, qui, qui étaient pour ces théâtres d'opération, mais qui, sur le théâtre d'opération occidentales, sont plus valables. Donc les, les, les Russes ont une doctrine qui est assez simple, on ne va pas se battre à l'extérieur, on se bat sur le sol national et il nous faut une doctrine pour défendre le sol national. Et donc ça veut dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on, la formation des gens, les équipements qu'on achète, tout ça va dans cette même direction. Ça, c'est en gros la doctrine. La stratégie, c'est un peu différent. La stratégie, c'est de dire maintenant, on veut faire cette guerre en ayant un objectif et la stratégie c'est comment est-ce que je veux atteindre cet objectif il y a peut-être plusieurs manières de l'atteindre savoir quelle est la, la, la stratégie la plus, la plus économique, la plus efficace, la plus etc, on peut trouver différentes manières d'avoir mais ça c'est la même chose euh, aujourd'hui euh, euh, si vous voulez vous acheter une voiture, il y a peut-être plusieurs stratégies de financement l'objectif c'est acheter la voiture la stratégie c'est comment vous y arrivez est-ce que vous avez des économies, est-ce que vous allez taper le copain ou est-ce que vous allez demander un un crédit. Voilà, ça, c'est des stratégies, c'est la manière dont vous atteignez l'objectif. Le, le, souvent, dans les médias, on mélange un peu toutes ces notions, etc. Chez les Russes, ça a un sens très précis. Et quand on, on voit la manière dont ils ont conduit la guerre, on s'aperçoit que depuis le 24 février, il y a une approche extrêmement cohérente euh, de, depuis février 2022 jusqu'à aujourd'hui. Alors que les Occidentaux, ont, et de nouveau, ils n'ont pas travaillé avec la réalité des faits, ils ont, ré, ils ont travaillé avec la manière dont ils s'imaginaient la guerre. Donc les faits sont par moment, et ça s'est passé... Très rapidement, hein. euh, dès le mois de mars, lorsque Zelensky demande, constate qu'il va perdre, donc il, il, il demande à négocier avec les Russes. Ensuite, quand il a perdu son armée, ensuite, etc. Chaque fois, les, les Ukrainiens doivent réajuster leur, leur stratégie parce que ils s'imaginent d'aller dans une direction, puis cette direction fonctionne pas, donc ils doivent rediriger le truc, etc., etc. Et les Occidentaux ont suivi derrière. Résultat, on a. Une stratégie qui est totalement décousue et qu'on a de la peine à suivre d'ailleurs chez les, chez les Ukrainiens. Aujourd'hui, ils ont, ils ont admis par exemple qu'ils qu devaient faire la défensive comme le font les Russes. Bon, alors ils vont s'enterrer et puis on va se trouver dans une situation un peu semblable à, à celle qu'on avait à la guerre de 14-18. Mais pendant, il a fallu très longtemps pour qu'ils arrivent à cette stratégie-là. Et ils la font un peu par dépit parce que, la stratégie initiale, c'était de reconquérir le terrain. Ensuite, ça a été d'aller se battre maintenant. Il y a aussi l'idée qu'on pourrait se battre en Russie, puisque Zelensky a défini six régions de la Russie comme étant des zones ukrainiennes ou historiquement ukrainiennes. Donc, on a l'impression qu'il y a une stratégie qui va se dégager de là, d'aller se battre en Russie plutôt peut-être par des mouvements de résistance ou de la guérilla ou du terrorisme, que sais-je. Donc on est chaque fois dans des changements de stratégie qui rendent finalement la conduite à peu près impossible. Et c'est de nouveau, une fois de plus, la force des Russes dans cette affaire. C'était une approche qui a été cohérente du début jusqu'à la fin, objectivement cohérente. Qu'on peut déplorer, pas déplorer, être d'accord, pas d'accord. Le fait est qu'elle a été parfaitement cohérente, les matériels, les, les, les doctrines d'emploi, euh, la formation des gens, tout ça a été dans, dans une sorte de, de continuité stratégique, pratiquement linéaire, qui fait qu'aujourd'hui, ils ont plus de succès que nous. Et enfin, la tactique. Alors, la tactique, là, on est dans le domaine du, on est au niveau du terrain. C'est savoir comment on va euh, contourner la colline et comment on va euh, contourner l'adversaire, etc. Là, on est dans une sorte de mini-stratégie, en quelque sorte. Là, on est dans le domaine de, de la tactique. Mais entre deux, il y a un élément important, c'est l'art opératif. Et c'est l'art opératif, oui. c'est un... C'est une fait... partie très
0: intéressante, justement, de votre livre. Vous expliquez notamment que la force de la Russie est d'avoir une vision holiste des opérations de guerre, contrairement aux occidentaux... Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est l'art opératif
1: L'art opératif, c'est un peu ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire cet art de combiner les forces et le mouvement. Et on est un petit peu dans l'exemple ici du, du karatéka, etc., qui, avec des moyens relativement légers, mais très rapides, arrive finalement à vaincre, à vaincre un adversaire, à délivrer des, des, des coups qui sont plus euh, percutants, qui ont plus de Puissance, malgré, grâce à la vitesse et non pas grâce à la masse, si je peux prendre une, une similitude euh, euh, physique. Et c'est effectivement ce que les Russes avaient découvert, ou, ou plutôt pas découvert, mais qu'ils avaient expérimenté dans les dernières phases de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui m'avait surpris, euh, j'avais été visiter l'académie Voroshilov en Russie, et je, je, je voyais un, un terrain sur lequel s'entraînaient se, les jeunes officiers. Et on voyait que c'était un terrain, c'était la Deuxième Guerre mondiale. C'était les grandes opérations de la Dernière Guerre mondiale. Et effectivement, pour eux, c'est très important de voir ces opérations qui ont été... Euh, qui était livrée contre une défense, euh, une défense allemande qui, qui était presque, euh, euh, comment dire, c'était une défense presque désespérée parce que le, le, le Troisième Reich se resserrait, etc., et ils avaient plus beaucoup de moyens, tandis que les Russes avaient, ses, enfin les Soviétiques à l'époque, avaient ces moyens de pouvoir contourner, de pouvoir bouger, jouer avec le feu, le mouvement, etc. Et les, les, les Allemands étaient tellement perdus dans cette affaire, dépassés par la, la rapidité avec laquelle les opérations se déroulaient. Ils étaient encerclés avant même d'avoir pu se, se déplacer. Et les Russes ont très bien compris... Ces leçons et aujourd'hui c'est la manière dont il dont ils mènent ces opérations et c'est assez intéressant parce que euh, dans, durant la guerre froide, notamment à la fin des années 80, juste avant d'ailleurs que le mur s'effondre, je me rappelle très bien que on avait recommencé euh, dans les, avec les pays de l'OTAN à réfléchir sur cet art opératif russe. Alors c'est amusant parce qu'aujourd'hui les, les, les historiens le découvrent à travers la guerre d'Ukraine. En réalité, on, les discussions qu'on a aujourd'hui, c'est des discussions qu'on avait eues il y a 30 ou 40 ans euh, dans les milieux, euh, j'allais dire, professionnels sur la, la, la guerre russe. Et on avait identifié exactement, d'ailleurs, les leçons que on retrouve aujourd'hui avec la, la guerre en Ukraine, c'est-à-dire cette habileté, pas seulement habileté, mais cette capacité et cette manière qu'ont les Russes de penser que la, 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 la mobilité est, une, une force à la guerre alors que les occidentaux ont plutôt tendance à voir la guerre sous la forme d'un rapport de force c'est plutôt le, le, une question de, on est plutôt dans l'image des boxeurs plus on est lourd et avec une longue allonge et c'est, voilà les, 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 les règles sont établies les Russes ont une, une, une approche plus, plus dynamique. Ce n'est pas, pas le poids, ce n'est pas la masse, c'est la rapidité avec la, laquelle vous vous frappez la rapidité avec laquelle vous pouvez le frapper. Une fois à gauche, une fois à droite et une fois derrière.
0: La force de la Russie, vous diriez que c'est sa capacité d'adaptation, c'est ça
1: Alors ça va aussi avec la capacité d'adaptation. Parce que quand on parle de mobilité, ça veut dire que vous savez modifier votre votre champ de bataille de manière extrêmement extrêmement rapide. Et c'est quelque chose que les, les Occidentaux avaient commencé à développer, enfin avaient même développé dans la guerre froide, à une époque où on pensait que la guerre se déroulerait en Europe contre des forces qui elles-mêmes auraient ces principes-là. Donc on a, on a essayé de les développer aussi chez nous. Mais la guerre contre la terreur qu'on a menée euh, depuis maintenant une trentaine d'années euh, en, euh, en Occident, eh bien, cette guerre nous a fait perdre tous ces éléments doctrinaux. Les, les nouvelles générations d'officiers ont été formés, finalement, sur des champs de bataille où vous avez un adversaire qui est beaucoup moins mobile, qui est qui est, qui est doté d'armes beaucoup plus simples, qui n'a pas d'aviation, vous voyez, un champ de bataille qui est totalement différent où, effectivement, votre puissance de feu vous, per, vous permet de, de, de prévaloir. Et donc... On, on, on s'aperçoit que les Ukrainiens qui ont été formés par les Occidentaux ont été formés pour une guerre qui n'était pas effectivement pas celle qu'ils menaient contre la Russie.
0: Vous diriez que les, les Russes sont meilleurs en opération euh, dite défensive ou offensive euh,
1: Je pense que si on regarde la manière dont ils ont mené l'opération offensive au tout début de, op, de, la, de leur opération, si on l'analyse correctement et sans, sans préjugés, on s'aperçoit qu'elle était remarquablement bien menée. Et quand on regarde les opérations défensives qu'il mène depuis la deuxième moitié de 2022, euh, avec cette fameuse ligne sourovikine que j'ai expliquée d'ailleurs, j'ai montré comment elle se décomposait dans, la, dans le livre, eh bien, on s'aperçoit qu'ils savent aussi bien passer de l'un à l'autre, mais de nouveau, ils ont mis en application les expériences de euh, leur guerre, de leur Deuxième Guerre mondiale. Les, les Occidentaux, on n'a on a jamais eu les, le besoin de faire ça. D'ailleurs, même, la la, la pas eu, euh, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas vraiment passé par toutes ces phases-là. Et on a eu, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands étaient beaucoup moins... Avaient beaucoup moins envie de se battre contre les alliés occidentaux que contre les soviétiques. Ils avaient beaucoup plus peur des soviétiques. Donc, on, on, on s'est trouvé, les, les, les Russes ont été formés à la dure, si on peut dire ça comme ça, durant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont su en tirer les, les conséquences. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ne se sont pas, ils ont été, ils ont été engagés en Afghanistan, euh, durant, durant une dizaine d'années. Et les leçons qu'ils en ont tirées, elles, ils ont su en tirer des leçons pertinentes pour la défense de leur pays. Ça c'est aussi très intéressant. La, 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 les, on a tiré, nous, comme leçons de, de, nos, de nos guerres au Moyen-Orient, etc. On a tiré la leçon d'avoir euh, une logistique plus légère. On a, on a essayé, on a amélioré des armes. On a, on a vu ça sous un angle plus technologique. Les Russes ont tiré de la guerre en Afghanistan des enseignements au niveau de la manière de conduire la guerre. Ils ont compris qu'ils avaient, il leur manquait en Afghanistan, et ça ils l'ont compris très vite dans les deux premières années de leur présence, ils ont compris qu'il leur manquait la flexibilité pour être avec un adversaire qui lui-même était extrêmement mobile. Et ils ont essayé, à partir de, cette, de ces leçons-là, de repenser, de se dire il faut. Quand on arrive sur un champ de bataille, il faut repenser les conditions du champ de bataille. Il ne faut pas essayer de, de s'enfermer se, de dans des schémas, il faut repenser le truc. Et ils ont c'est ce qu'ils ont fait en Afghanistan d'ailleurs. Quand on dit que l'Afghanistan a été un échec, je pense qu'on se trompe un petit peu. Les deux premières années de la présence soviétique ont été un échec, mais ils ont su très rapidement restructurer leurs forces et en faire un succès, d'une certaine manière. Et ils ont les leçons qu'ils ont apprises là, au niveau de la conduite des opérations, ils ont su les inclure, alors la, la, la guerre euh, en, en, leur guerre d'Afghanistan s'est terminée en 89 donc ils ont eu quand même une trentaine d'années pour peaufiner ça, et aujourd'hui on voit très bien, dans la conduite des opérations, on, on constate qu'ils ont tiré les leçons dans la manière de conduire, c'est-à-dire dans la philosophie dans laquelle on doit approcher le champ de bataille, c'est-à-dire avec un esprit ouvert, pas en essayant de s'imaginer l'ennemi de nouveau. On ne doit pas s'imaginer l'ennemi tel qu'on pense qu'il est, mais vraiment s'adapter à la réalité du terrain. Et de là vient la notion d'adaptabilité que vous avez évoquée déjà.
0: Et vous diriez à l'inverse que les Occidentaux ne sont pas inspirés des guerres précédentes, même si euh, aucune guerre n'est vraiment comparable. Est-ce que les Occidentaux, ils ont tiré des leçons des guerres précédentes
1: Alors, le, le problème des Occidentaux, c'est que, d'abord, il y, y, y a une, une sorte de, de paradoxe en Europe, c'est que, on, on s'est aperçu qu'on n'avait, par exemple, plus euh, une industrie de défense développée, des, petits, des armées qui étaient euh, insuffisamment euh, grandes, etc. Mais la logique avec laquelle nous avons réfléchi en Occident, c'était la logique d'un continent qui était en paix, d'une certaine manière. À la fin de la guerre froide, on s'est dit il n'y a plus de guerre. Donc on n'a plus besoin d'avoir des grandes armées. On peut fédérer nos, nos systèmes, no, no, nos armes ou nos armées si jamais il devait y avoir une, une, une guerre, on n'est plus besoin d'avoir les grandes armées qu'on avait à l'époque de la guerre froide. Et donc, on a réduit notre dispositif, on a aussi réduit d'ailleurs nos, nos capacités de production, de défense. On a, on a redimensionné tout ça parce que, du coup, on s'est senti menacé non plus par ce qui se passait sur le continent européen, mais par ce qui se passait aux frontières du continent européen, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, et on a en définitive formaté nos armées et nos mentalités pour des guerres qui sont d'une certaine manière pour notre défense, mais dans des contextes extrêmement différents et avec des adversaires très différents et avec des contextes technologiques très différents. Et on s'est formaté pour ça. Donc on a tiré certaines expériences, mais on s'est, on s'est aperçu, et finalement, c'est aussi la conclusion que j'ai sur le, 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 la question de ces, de ces conflits en Europe, c'est qu'en définitive, la meilleure sécurité qu'on puisse avoir en Europe, c'est le fait de bien s'entendre entre nous. Vous comprenez C'est là. Et, et ça, quand je dis « nous », j'inclus aussi la Russie. Quoi qu'on puisse penser de la, la, le, du fonctionnement de la Russie, de son président, etc., la question, elle n'est pas là. La question est que la sécurité, elle sera mieux servie si on s'entend bien avec tout le monde. On, on, théoriquement, on ne devrait pas avoir besoin de faire la guerre, n'est-ce pas Et c'est en fait ce qu'on avait... Ce qu Pensé, ou qu'on avait de euh, manière indistincte dans, à l'esprit entre les années 90 et le début des années 2000. Et puis après, ben, on, a, on a fait des guerres ailleurs et puis on s'est formaté, on s'est calé sur ces expériences-là. Mais aujourd'hui, elles sont plus adaptées si on devait affronter la Russie parce qu'elle elle est toujours restée très cohérente avec son objectif d'une défense qui était nationale, du, terre, du sol national.
0: Jacques Baud, dans votre livre, vous revenez sur le déroulement de la fameuse opération spéciale, je cite. D'abord, est-ce qu'il y a encore un sens à utiliser cette expression plutôt que celle de guerre Est-ce que c'est pas un peu hypocrite
1: oh, On peut le voir sous différents angles. Mais le problème, c'est que quand on parle de guerre, on, pour les Russes, de nouveau, les, les Russes sont assez précis dans la, dans la terminologie et ça n'est pas simplement des artifices politiques. C'est que ça correspond aussi à des structures. Donc pour la Russie une guerre, ça se fait sur un théâtre de guerre, et ça correspond à une structure de commandement particulière. On y est, non Alors, et nous, on parle de guerre, effectivement, mais pour eux, structurellement, en tant que structure dans l'appareil la, la, euh, militaire, ça correspond à ce qu'on appelle un théâtre d'opération militaire. Comme je le dis dans le livre, c'est un TVD euh, technique, l'abréviation la, technique qu'utilisent les Russes, c'est TVD, c'est un théâtre d'opération militaire. Et <rire> Ça veut dire qu'un théâtre de guerre, par exemple, typiquement pour la Russie, l'Europe serait un théâtre de guerre, qui est subdivisé en plusieurs théâtres d'opérations militaires. Et on pourrait avoir un théâtre d'opérations militaires, disons, dans l'idée des Russes, par exemple, une guerre en Europe centrale, qui pourrait venir d'ailleurs jusqu'à la France, mais qui comprendrait une guerre qui, qui, qui affecterait la Pologne, l'Allemagne et donc peut-être la, la, la France, eh bien ce serait un théâtre d'opérations militaires pour eux. Donc la terminologie a un sens très précis dans la structuration de la réflexion et des moyens de conduite qu'ils mettent à disposition. Donc, ce n'est pas simplement un terme politique comme ça qu'on utilise. Pour nous, la guerre en Ukraine, c'est la guerre en Ukraine, si vous voulez, on, parce qu'on fait une guerre, et bien comme ça. Mais pour eux, c'est un terme technique. Ce n'est pas un terme politique, c'est un terme technique qui correspond à une allocation des ressources, à une allocation des structures de conduite, et à des. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai tout un petit chapitre qui est. Enfin, un petit chapitre d'un certain nombre de schémas qui illustrent la manière dont la, les. les, les, les les opérations ont été conduites, la, la, la chaîne de commandement, si vous voulez, parce que ça, ça correspond à la définition d'une opération militaire.
0: D'ailleurs, dans votre livre, et c'est ça qui est passionnant, vous décrivez l'engrenage qui a conduit à cet affrontement. Est-ce que vous pouvez, ici, Jacques beau nous en les grandes lignes
1: Donc, vous parlez du début de l'OE. Oui. Le... Ben, <tousse> Tout est parti, en réalité, de la question du traitement des minorités en, euh, en Ukraine. Et pour comprendre ça, il faut se rappeler que euh, l'URSS, l'ancienne URSS avait des républiques dans lesquelles vous aviez bah, des, des russes, vous avez des mélanges de, de, de nationalités. Quand ces républiques sont devenues indépendantes, elles sont devenues indépendantes en quelques jours, et à l'intérieur de leur territoire, bah, vous aviez... Des, des, des Estoniens, par exemple, mais vous aviez aussi des citoyens russes. Et donc, tous ces pays sont trouvés un peu dans la même situation, avec une, une présence russe qui était plus ou moins importante selon les, les, les pays. Et la, la problématique qui a été pour ces pays, ça a été de savoir comment on allait créer un nouvel État, un, nouveau, un nouvel esprit national, si vous voulez, avec des nationalités ou des ethnies différentes. Alors, la plupart de ces pays d'Europe de l'Est, ça s'est mieux passé dans les, dans, les, dans les autres pays, mais dans, en Europe de l'Est, il y a eu un sentiment, il y avait un sentiment nationaliste très très fort, qui a fait que les minorités russes ont été pratiquement considérées comme des citoyens secondaires. D'ailleurs, vous avez des pays baltes où le, le, les russes sont considérés comme des non-citoyens, ce qui est assez... Étonnant pour des pays qui font partie de l'Union Européenne. D'ailleurs, ces gens ont un passeport européen et n'ont pas un passeport de leur pays. Parce qu'ils sont considérés comme non-citoyens. quand on parle de démocratie et de valeur, bref, on ne va pas... Et, et en, en Ukraine, en principe, les choses s'étaient assez bien passées jusqu'en 2014. Puis en 2014... Donc vous aviez en Ukraine, et moi j'ai de nombreux amis euh, ukrainiens que j'ai connus d'ailleurs quand j'étais à l'OTAN, euh, on, on parlait en russe, quand bien même ils étaient originaires d'Olvov. Euh, donc ukrainien, ukrainien, si vous si je peux me passer l'expression. Et parce que tout le monde parlait russe et ukrainien, c'était deux langues qui étaient euh, considérées comme tout à fait équivalentes. Et qui avaient d'ailleurs le même statut juridique, c'est-à-dire de langue officielle. Et en 2014, les nouvelles autorités non élues non élu, c'est important de le dire. La première action après Maïdan, ça a été de réduire le niveau de la langue russe euh, et de, de lui enlever son statut de langue officielle. Et ça avait un certain nombre de conséquences pratiques pour les russophones, d'où euh, le, le sud, tout le sud de l'Ukraine s'est enflammé, tout le sud. Et, et, et pratiquement, euh, vous pouvez. Ça va même plus loin que, que tout ce qui est aujourd'hui occupé par la Russie, ça comprend aussi les régions d'Odessa, etc. Vous avez eu partout des, des sortes de révolutions, il y a eu des républiques populaires qui ont été créées, la, la République populaire d'Odessa, la République populaire de Dnepopetrovsk, la République populaire, alors celles qui sont restées, c'est celles de Lugansk et de Donetsk, mais il y a eu celles de Kherson, il y a eu celles de Kharkov, etc. Donc on était vraiment dans, un, dans une dynamique totalement révolutionnaire qui a été fortement et violemment réprimés, non pas par l'armée ukrainienne, parce que l'armée ukrainienne était composée de ces minorités et puis elles, les soldats ukrainiens voulaient pas se battre contre d'autres russophones. Euh, typiquement, quand on parle de la Crimée, euh, vous aviez les, les 22 000 soldats ukrainiens qui étaient, qui étaient, qui étaient stationnés en, en Crimée au moment où il y a eu ces révoltes. De ces 22 000 soldats, 20 000 ont passé du côté russe. Du jour au lendemain, ils ont arraché leurs insignes et ils ont passé du côté russe. Et euh, tout ça, ça n'est pas de la littérature russe, c'est des, des Ukrainiens à l'époque qui l'ont constaté et qui l'ont dit d'ailleurs à la télévision, je cite dans, dans mon ouvrage d'ailleurs, des euh, députés qui s'offusquaient euh, du fait que les militaires ukrainiens étaient passés du côté russe. Bref. Euh, donc, pour compenser ce... Cette, euh, ces défaillances, si vous voulez, ou cette, cette absence de volonté de l'armée ukrainienne d'aller se battre contre leurs propres euh, frères, si je peux dire ça comme ça, eh bien, on a créé, on a mis sur pied ces fameuses unités paramilitaires, en partie néo-nazis, ultra enfin, on peut trouver différents, euh, différents adjectifs pour les qualifier, qui sont plus valables pour certains que pour d'autres, enfin, bref, on pas entrer dans les détails ici. Toujours est-il que ce sont ces unités-là qui se sont alors taillées une réputation terrible de, de brutalité et, et qui ont d'ailleurs accompli plusieurs massacres. Donc, on est dans cette dynamique-là. Et cette dynamique, elle a été renforcée en 2021 par l'adoption, par le Parlement, euh, la RADA euh, ukrainienne, d'une loi qui donne des droits différents aux citoyens ou aux, aux aux habitants de l'Ukraine, si je peux dire ça comme ça, il y a des droits différents selon leur origine ethnique. Donc on est dans le cas des lois de Nuremberg de 1935, en Allemagne, hein, où, où selon votre origine ethnique, vous avez des droits différents. La, la, la version ukrainienne est moins brutale que la version nazie euh, euh, du Troisième Reich, mais c'est le même esprit, c'est-à-dire que euh, vous avez des droits, non pas parce que vous êtes citoyen d'un pays, mais vous, êtes vous avez des droits en fonction de votre origine ethnique. Non pas en fonction de ce que vous faites, mais de ce que vous êtes. Donc on est dans une dynamique très, très particulière. Et ça, là, on est en juillet 2021. Et c'est à cette époque-là, d'ailleurs, que Zelensky, enfin un peu avant, puisque on parle du 24 mars 2021, Zelensky avait émis un décret pour la reprise de la Crimée. Et c'est pour ça que dès avril 2021, l'armée ukrainienne se prépare à une offensive contre le Donbass et contre la Crimée. Et c'est pour préempter, pour employer un néologisme, un anglicisme plus exactement, c'est pour préempter cette, cette offensive qui était en train de, de, d être, d être, de commencer que les Russes sont intervenus en toute urgence, en Ukraine euh, en, le 24 février 2022. Donc, le, 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 tout le problème, c'est que nos médias ont évidemment occulté cette partie-là du, de la genèse du conflit, si vous voulez. On a, on a, on a focalisé sur euh, les, les fantasmes de Vladimir Poutine, d'ailleurs sans savoir si c'était vraiment ses fantasmes, on lui a attribué euh, des, les, le fantasme reconstitué, euh, l'Union soviétique, etc. Et d'ailleurs ça, ça ressort aujourd'hui, parce qu'on vient nous dire que euh, si on n'aide pas l'Ukraine, euh, l'armée rouge va se trouver chez nous, j'entends pas beaucoup de sens, mais bref, apparemment, ça fonctionne chez les politiciens, mais on dira, les politiciens ne sont pas toujours ceux qui ont plus de bon sens. Mais bon, euh, donc euh, ça, c'est la, la, la mécanique générale de ce qui s'est passé avant le 24 février 2022. Et puis, si on s'approche un petit peu, on, on fait un effet de loupe sur les, vraiment les, 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 les jours qui ont précédé euh, L'intervention russe, on s'aperçoit que les Russes ont essayé de se mettre dans un contexte juridique qui leur, finalement, qui leur facilite la tâche. C'est-à-dire que ils ont, ce qu'ils avaient refusé jusqu'alors, euh, ils, ils ont reconnu l'indépendance des deux républiques du Donbass, et quand je dis république, je devrais dire les, les, les parties de république, parce que…
0: C'était ça l'objectif principal des Russes, de Poutine, vous
1: Non, l'objectif principal, c'était de préserver la, la, la population civile contre l'offensive euh, ukrainienne. Ça, c'était l'objectif. Mais, il s'est dit, et de nouveau, on est dans l'art de la guerre russe, L'art de la guerre, c'est que quand vous avez un succès euh, tactique, vous allez pouvoir l'utiliser à un niveau plus élevé. Quand vous avez un succès opératif, vous l'utilisez au niveau stratégique. Quand vous avez un succès stratégique, vous l'utilisez au niveau politique. En, en gros, c'est ça. Vous créez toujours les conditions qui vous donnent le succès pour un niveau supérieur. Vous ne vous battez pas simplement pour gagner. Vous vous battez pour vous mettre dans une position meilleure, pour négocier, par exemple. Et c'est effectivement dans cet esprit-là que les Russes sont intervenus, donc primairement, premièrement pour euh, empêcher que les populations du Donbass se fassent attaquer par l'Ukraine, ce qu'ils ont réussi d'ailleurs, mais ensuite pour créer les conditions pour que l'Ukraine finalement, euh, dans un processus de négociation, doive donner un peu plus. Voilà. Et, et, et il est symptomatique de voir que lorsque, euh, en, à la mi-mars 2022, Volodymyr Zelensky demande à négocier avec la Russie, il y a la proposition de Zelensky, qui a d'ailleurs été contresignée par la délégation, c'est une, une négociation qui s'est faite à Istanbul sous le patronage de M. Erdogan, euh, la proposition de Zelensky comprenait le retrait des forces russes du territoire ukrainien, le statut de la Crimée et des deux républiques du Donbass qui devait être à négocier, et en échange, l'Ukraine acceptait de ne pas entrer dans l'OTAN. Et, pour, comme elle ne serait pas dans l'OTAN, avoir des garanties de sécurité qui seraient données par une dizaine de pays, parmi lesquels la Russie. Donc on était exactement dans la cible de ce que les Russes pensaient faire, c'est-à-dire qu'ils ils voulaient préserver les, 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 les populations de Donbass, ça c'est l'objectif premier, mais dans la foulée on va se mettre dans une position plus favorable pour pouvoir demander plus, parce que l'histoire de la... Euh, participation de l'Ukraine à l'OTAN. Et de nouveau, la, la question n'est pas toujours l'OTAN comme on l'entend souvent. La question, c'est vraiment la problématique de l'éventualité d'avoir des armes nucléaires déployées en, en Ukraine. C'était ça le, le vrai souci des, des Russes. C'est pas tellement l'OTAN en tant que tel. L'OTAN, ils sont... Ils, sont, euh, ils côtoient l'OTAN depuis, depuis euh, 1949, donc c'est pas ça le problème en tant que tel. Le vrai problème, c'est que l'OTAN puisse déployer des missiles en, en Russie, puisque en Ukraine, parce que euh, les Américains se sont dégagés ou désengagés de tous les traités de contrôle des armements nucléaires. Qui avait été négocié durant la guerre froide, et que le fait d'être sorti de ces traités leur permet aujourd'hui de déployer des armes en Ukraine, comme ils le font en, en Pologne et en Tchéquie. Donc, c'est ça le souci des, des Russes. Et ils se sont dit bon, notre, la population du Donbass est menacée, on va protéger ça, on va sans doute gagner un peu plus, et ça nous permettra de négocier la question de l'OTAN par la même occasion. Ce que, s'il n'y avait pas eu le problème du Donbass, je pense que les Russes auraient, auraient réglé ce problème-là, comme ils avaient essayé de le faire, d'ailleurs, euh, depuis, euh, de, de, depuis des années, de le faire par la voie diplomatique.
0: Finalement, vous diriez que la Russie a atteint ses objectifs
1: Ah oui. Tous Alors, euh, disons, tous les, tous les objectifs que l'on connaît sont, sont atteints. Maintenant, euh, est-ce que... L'appétit vient en mangeant, et puis que ils ont euh, des ambitions un peu plus grandes. Certains politiciens russes l'ont dit d'ailleurs, d'aller jusqu'à Odessa et de prendre un peu plus, et puis etc. Alors ça, je, je je peux pas préjuger de ça. Mais les objectifs qui ont été définis au début de l'opération spéciale ont été atteints.
0: Le fait d'avoir euh, décrété la conscription, c'est quand même pas un aveu d'échec, ça.
1: Vous dans, le,
0: dans le déroulement de cette opération spéciale, finalement, ça s'est mmh. pas tout à fait quand même passé comme les Russes l'envisageaient, non Il y a une résistance qui était quand même soutenue
1: Non, non, je pense pas. Je pense que là, on a été mal informés. Euh, la D'abord, la, 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 la Russie a fait une mobilisation. en, en, en C'est comment...
0: ah, quand même un échec, ça, non Non, une conscription, parce que non les
1: soldats qui ont été mobilisés, vous n'avez qu'une fraction qui se sont retrouvés sur le, sur le terrain. Enfin,
0: peut pas malgré la technique et la technologie, c'est quand même le nombre qui compte
1: Non, le nombre, c'est-à-dire, alors, alors il faut remercier, de nouveau, l'histoire ne commence pas ce jour-là. Depuis la, la fin de la guerre froide, la Russie a délaissé, en fait, ses forces armées. Et euh, à l'occasion de la guerre en Ukraine, et à l'occasion aussi finalement des déclarations de l'Occident et puis des des, des renforcements qui se sont faits de l'OTAN dans les pays baltes, etc. Les Russes se sont dit finalement notre armée. Et quand vous regardez le budget de la défense russe, vous voyez très bien que ils ont accordé aucune priorité à ça pendant des années. Et tout d'un coup, ils se sont dit peut-être il faut qu'on remette qu'on qu remette en place une une armée plus disons d'une plus grande taille que celle qu'on avait. Et c'est la raison pour laquelle euh, ils ont décidé d'augmenter la taille de leur armée. Et donc il y a eu un euh, comment une euh, il y a eu une mobilisation spéciale mais la mobilisation spéciale la mobilisation qui a été faite en septembre 2022, il faut il faut la voir aussi euh, euh, comment. C'est-à-dire que quand les les L'opération spéciale était déclenchée en, en Ukraine, ça a dégagé une bonne partie des forces qui étaient normalement dévolues à la défense de la Russie, et eh bien ça les a engagées sur un territoire. Donc il fallait compenser cet élément-là. Mais il y avait aussi d'autres choses, c'est-à-dire qu'ils se sont aperçus que la, les forces armées, ça nécessitait aussi beaucoup plus de logistique, de choses comme ça. Et la, quand vous regardez la proportion des militaires qui ont été mobilisés, donc il y a 300 000 militaires qui ont été mobilisés en septembre, il y en a très peu qui sont allés sur le champ de bataille en réalité. C'est surtout pour renforcer les, les administrations militaires dans les nouvelles régions, renforcer aussi les capacités, par exemple, c'est l'époque où ils ont recommencé ou commencer plus exactement à, à renforcer le terrain. Donc, il fallait des troupes du génie, il fallait des troupes de... Donc, ce n'est pas nécessairement des combattants dont ils avaient besoin, mais c'était des, des gens qui assurent l'infrastructure, si vous voulez, de la défense. Donc, non, je ne pense pas que ce soit symptomatique d'un... Enfin, ils n'ont pas eu besoin de, si vous me passez l'expression, de racler les fonds de tiroir et d'ailleurs, ils ont, ils ont euh, au contraire, je dirais que la, la guerre en Ukraine a été une, une, une forte motivation pour la population. Ils ont, actuellement, ils ont trop de volontaires. Euh, donc, euh, ils, ils, ils savent pas quoi faire des volontaires qu'ils ont. Donc, on n'est pas du tout dans la dynamique qu'on retrouve, qu'on a, par exemple, en Ukraine, où on a le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'on a... Euh, utiliser beaucoup de, de personnel, beaucoup trop d'ailleurs, et probablement pas très bien, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de pertes. Et aujourd'hui, il faut racler les fonds de tiroir pour avoir des gens qui sont. Euh, simplement pour les mettre au front. Donc les Russes n'ont pas ce problème-là.
0: Quel et bilan, en fait, de cette opération spéciale, au final, finalement
1: Il y a plusieurs manières de le voir. Quand on arrive à une situation de conflit ouvert, où on est toujours. J'allais dire philosophiquement, ou euh, psychiquement, pas psychiquement, mais philosophiquement, on est dans une situation d'échec, d'une certaine manière. Parce que si on en arrive aux mains, ça veut dire que la rationalité et le dialogue n'a pas eu lieu. Donc on est dans une situation d'échec. Seulement, là aussi, il faut relativiser le propos, parce que c'est un échec, bien sûr, mais c'est un échec que nous partageons avec les Russes parce qu'on avait une solution politique qui existait, elle était là, elle avait été signée, elle était même devenue résolution des Nations Unies, et en définitive, les Occidentaux ne l'ont pas respectée. Donc oui, la guerre est un échec, mais je pense qu'en l'occurrence, euh, ce sont, quand je dis les Occidentaux, c'est les membres du Conseil de sécurité, et c'est euh, la, la France et l'Allemagne qui étaient les co-signataires de ces accords de Minsk, qui finalement porte un peu le poids de cet échec. Donc, il y a un échec de fond, si vous voulez. Sur un plan plus, euh, plus militaire, comme on l'a dit, les Russes ont finalement gagné du territoire, ils ont perdu beaucoup de matériel, ils ont perdu beaucoup de vies. donc c'est des pertes. Donc, ces pertes sont des pertes. Je veux dire, pas là, quand vous quel, nombre,
0: quel nombre parce que sur les chiffres oh, C'est
1: difficile à dire puisqu'il n'y en a pas de, de chiffres officiels, mais dans mon livre, je cite les, les évaluations qui sont faites par Mediasona et la BBC de Londres euh, qui se basent sur les observations faites sur les, euh, dans, dans les avis mortuaires. Et, et donc, tout, tout ce qui concerne oui, les l'enterrement, les, les, etc., des, des militaires. Et sur cette base-là, ils arrivent à avoir un chiffre. Alors, j'ai n'ai pas regardé les derniers chiffres, mais je pense qu'on devrait tourner à un peu moins de 50 000 aujourd'hui, euh, grosso modo. Mais euh, c'est vraiment à la louche. Euh, du côté ukrainien, on n'a pas plus de chiffres officiels. Ceci étant, pour revenir sur la, les pertes russes un moment, les, les, les russes ont quand même produit à deux reprises des chiffres. Et quand on les compare les chiffres officiels donnés par les russes et les chiffres calculés ou observés par Mediazona, on s'aperçoit que Mediazona était très très proche des chiffres officiels. Donc je pense que Mediazona est une source euh, honnête, disons fiable pour, euh, pour euh, évaluer les pertes. Donc mettons 50 000 pour les Russes. Du côté ukrainien, on a le même problème que les, les, le gouvernement n'a pas publié. Donc, euh, on en est à, aux évaluations. Et là, alors, on est beaucoup plus... Euh, euh, le doigt mouillé, enfin, doit être un peu plus mouillé quand même. Parce que euh, on a un peu tout et tout, tout est son contraire qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Les... L'année passée, je le cite dans mon livre d'ailleurs, un journaliste ukrainien annonçait des pertes. Alors on, était, on était à la, l'été 2023 et il parlait de pertes de plus de 310 000 hommes à ce moment-là, avant la contre-offensive. Et on sait que la contre-offensive a été extrêmement coûteuse pour les Ukrainiens. Donc on peut imaginer qu'on est dans un rapport dans un rapport de 1 à 10 en concernant les pertes entre Ukrainiens et euh, comment Irus, ça veut dire grosso modo peut-être 400 000 entre 400 et 500 000 pour les ukrainiens je ne sais je connais pas le chiffre c'est vraiment de nouveau à la louche ça semble correspondre avec des indications qu'on a qui, qui ont qui ont qui ont exudé, euh, des, des médias euh, ukrainiens on doit s'approcher à peu près de ça mais on est dans un rapport grosso modo de 1 à 10 donc on, on une guerre, c'est avant tout ces pertes-là, donc c'est aussi un échec de ce point de vue-là. Militairement, les Russes ont gagné du terrain. Ils ont gagné quand même, je pense, quelque chose que... Euh Contrairement à ce qu'on pense, l'acharnement des Occidentaux à vouloir isoler la Russie dès le début du conflit, à vouloir l'isoler politiquement, économiquement, à la mettre un peu au banc de la société mondiale, si on peut exprimer ça comme ça, en fait, je pense, a eu l'effet contraire. Je pense que les, les, les pays de ce qu'on appelle le reste du monde, c'est-à-dire l'hémisphère sud, s'est senti quelque peu solidaire de ce pays qui était tout d'un coup traité de paria par l'Occident. Euh, alors, ça se rattache à toutes sortes de, euh, comment dire, de, de, de récits nationaux, etc. Et c'est vrai qu'on a un réc des récits nationaux euh, dans le Sud qui sont très occidentaux en ce moment, avec euh, l'anticolonialisme, etc. Mais la, la dynamique de cette... Euh, de la volonté d'écarter la Russie à tout prix. Et puis, ce caractère très caricatural d'écarter la Russie. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement fait... Hein, on n'a pas simplement voulu l'isoler euh, politiquement, mais on a voulu vraiment isoler le peuple russe, hein, interdire les, des athlètes, interdire des athlètes handicapés, etc. Tout ça, je pense, c'est des choses qui ont desservi l'Occident et qui, à l'inverse, ont renforcé la sympathie ou l une certaine empathie vis-à-vis -vis de la Russie. Et... Il y a aussi un autre facteur qui est, qui est à, à prendre en compte. De nouveau, les Russes comprennent la guerre de manière holistique. Quand vous regardez la, activi, les activités diplomatiques de l'Union européenne pendant tout la, la, le, le conflit ukrainien, cette diplomatie s'est attachée exclusivement à essayer de rassembler les pays du Sud contre la Russie. Or, la Russie, elle, elle a utilisé sa diplomatie pour, au contraire, essayer de résoudre d'autres problèmes diplomatiques, pas nécessairement liés à l'Ukraine. Et ça a fait une diplomatie beaucoup plus active, beaucoup plus ouverte sur un, un très grand nombre de sujets, qui a travaillé main dans la main avec la diplomatie chinoise, par exemple dans le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite, etc. Donc, et on s'aperçoit aujourd'hui dans le conflit palestinien que la dynamique diplomatique russe, eh bien, finalement, place la Russie, quand bien même elle a été elle, on voulait la mettre à l'écart du reste du monde, eh bien, aujourd'hui, on s'aperçoit que la Russie est, un, 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 est, est un, éventuellement un partenaire, ou en tout cas un acteur au contraire, même fiable. Et aujourd'hui, typiquement, vous avez pas beaucoup de dirigeants dans le monde qui peuvent parler le même jour à Netanyahou, à Mahmoud Abbas, à MBS et au président iranien. Donc, on a une diplomatie qui a été beaucoup plus ouverte, beaucoup plus active, moins focalisée sur... Un seul conflit, d'ailleurs on, on pourrait même dire que la diplomatie européenne a été un peu nombriliste, parce qu'on parle d'un conflit européen qui concernait que les Européens, etc. Puis on s'est concentré là-dessus, et je, 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 je cite souvent, je le cite je crois dans cet ouvrage aussi, la citation du, du ministre des Affaires étrangères indien euh, qui disait « Il faut que l'Europe arrête de penser que ses problèmes sont les problèmes du monde, et que les problèmes du monde ne sont pas les siens ». Donc, euh, on, on est un petit peu dans, cette, dans cet esprit-là. Et à la, en fin de compte, si on regarde au, au niveau stratégique, eh bien, je pense que la Russie est gagnante de ce conflit en réalité. Et elle est gagnante en grande partie parce qu'on n'a pas su euh, gérer ce conflit nous-mêmes de notre côté.
0: Donc voilà. Pour voir la suite de l'émission, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.